0: Bienvenida, bienvenido a Efectividad. Aquí hablamos de efectividad al 100%, pero sin olvidar las cosas importantes de la vida. Hoy vamos a hablar de vida, de simplificarla. El título del episodio es 7 formas sencillas de simplificar tu vida. No sé si has tenido que desenredar un nudo alguna vez, un nudo de estos complicados, como por ejemplo cuando se enredan los cables de los auriculares. <risa> Hay personas que cuando se enfrentan a este tipo de nudos al final pierden la paciencia. Y se lo pasan a otro. Mira, ayúdame que no, que no puedo. Bueno, pues con la vida sucede lo mismo. Hay veces que la hemos complicado tanto que hace falta mucha paciencia para desenredarla. Vamos a ver siete formas sencillas, simples de simplificar la vida, valga la redundancia. La primera, deja de buscar perfección. Mejor hecho que perfecto. Buscar la perfección es una mala idea si queremos avanzar y obtener resultados. El perfeccionismo complica y agota. Un sistema interesante es lo que le llaman Lean Startup o Scrum. Es una filosofía en donde lo que se trata de conseguir es un mínimo producto viable. Algo que funcione, pero no muy desarrollado. Y ahora, si merece la pena, si es posible, entonces ya se trabaja sobre él para mejorarlo. Vamos a poner un ejemplo. Supongo que tienes que entregar un informe. Podrías dedicar desde el principio horas y, y, y semanas incluso si quieres a una plantilla a recabar información, a preparar un esquema pero todo eso es complicarte la vida es mucho más sencillo hacer un informe básico que es lo que se supone que tienes que hacer que cumpla el objetivo y luego si nos es posible, si es necesario trabajamos sobre el diseño si dejamos de buscar perfección lo que buscamos es un trabajo hecho ya lo perfeccionaremos más adelante Segundo punto, segunda idea, aprende a decir sí y no. Eh, decir sí y no es, es fácil, mira yo lo acabo de hacer, sí y no, y lo podemos repetir un montón de veces. El problema es que decimos sí cuando queremos decir no, o cuando deberíamos haber dicho no, y al contrario. Y esto nos complica la vida de una manera tremenda. Así que para simplificar la vida hay que aprender a decidir si una propuesta nos conviene o no. Es importante reconocer que no podemos hacerlo todo. Y que lo que aceptemos tiene un coste de oportunidad. Es decir, si tú decides esto, no vas a poder con aquello. Y además con infinitas posibilidades. Una buena técnica para aprender a decir sí y no, para decirlo de forma correcta, consecuente, es capturar. Estoy convencido de que esto, la primera fase del método CAR y de algunos otros métodos de productividad personal, es esencial. No decimos ni sí ni no a nada. Nos dicen, oye, me ayudas con la mudanza el sábado. Yo te lo miro y te, te confirmo, te respondo. Entonces capturamos la información y ahora en frío, cuando analizamos, entonces decidimos si vamos a poder, si tenemos el tiempo, las energías, etc. Tercer punto, no compres trastos inútiles. La cantidad de objetos que tenemos es una de las mayores complicaciones de la era moderna. Hablábamos hace poco de que nos están desmembrando el cerebro, de que tenemos un montón de cosas digitales, pero con los objetos tenemos un problema también. La pregunta incorrecta es ¿puedo comprarlo? Ese es un filtro pésimo, porque la mayoría de las veces muchas personas podrían comprarlo. Pero aunque pudiésemos, tirando de tarjeta o de préstamos, la verdadera pregunta es ¿lo necesito de verdad? Incluso podríamos añadir alguna pregunta más. ¿Cómo va a cambiar mi vida si compro esto? Y si no lo compro, fíjate que cada objeto hay que usarlo, aprender a usarlo, limpiarlo, ordenarlo, repararlo, ubicarlo y un montón de cosas más. A más objetos, más complicaciones. Así que si queremos una vida sencilla, tenemos que tener pocos objetos. Cuarto, considera con equilibrio lo que otros opinan de ti. La opinión de los demás es importante, yo no creo que haya que desestimarla, pero no es lo principal. A la hora de decidir en nuestra vida, de tomar decisiones, hay muchísimos factores más. Hacer o no hacer algo, por lo que opinen los demás, es complicarse la vida. Puede haber momentos en los que uno cede para no dañar a alguien, pero la mayoría de las decisiones no solamente son personales, sino que además vamos a sufrir nosotros las consecuencias de lo que hayamos decidido, sean para bien o para mal. No sé en otros países, no sé de dónde escucharás esto, pero aquí en España se tiende mucho a opinar de lo que hacen los demás. Todo es cuestionable, todo se juzga, todo se mira, todo se analiza, pero al final sirve también un refrán, creo que el refrán es español, que dice, ande yo caliente, ríase la gente. Así que lo que importa, principalmente, ¿eh? hay otros factores, pero lo que importa sobre todo es que las decisiones que tomemos nos vayan bien. Quinto punto, rompe con las limitaciones. Hablábamos de lo que hay que tener en cuenta, ¿no? de lo que la gente opina, pero ¿y lo que opinamos nosotros mismos? Nuestro diálogo interno, eso que nos decimos, eh, normalmente está lleno de límites imaginarios. Y si no, fíjate las siguientes expresiones. No me gusta, no me gusta, pero cuando ni siquiera hemos probado. O yo soy así, cuando lo cierto es que se puede cambiar, aunque sea difícil, se puede cambiar. O yo es que soy muy malo en esto, cuando a lo mejor ni siquiera nos hemos formado en esa habilidad, no nos hemos esforzado. Hay que conocerse a uno mismo, es importante, pero en muchas ocasiones lo que hacemos en vez de conocernos es ponernos límites, nosotros solitos. Al final esos límites, ese diálogo interno se convierte en una creencia y esa creencia nos está complicando la vida y nos impide ampliar nuestra área de confort, nuestra eh, forma de ver las cosas. Sexto punto. El pasado pasado está y el futuro no ha llegado. No podemos vivir en el pasado preocupados por el futuro. O sea, muchas personas están constantemente pensando en lo que se hizo, en cómo se pudo haber hecho y al mismo tiempo preocupadas por lo que pueda pasar. Si queremos simplificar la vida debemos vivir el presente. El pasado está para aprender de él, como el espejo retrovisor en el coche que, que te da ciertas indicaciones. Se mira de vez en cuando, se toma nota y lista. Y en cuanto al futuro, lo mismo. Hay que mirar de vez en cuando, a ver, prever, estar preparado, planificar, pero no preocuparse en exceso porque la mayoría de nuestras preocupaciones no se terminan cumpliendo. Si lo que podemos hacer es vivir el presente y centrarnos en lo que estamos haciendo en el momento y eso dará resultados en el futuro y mejorará el pasado. Séptimo punto, mejoremos nuestra organización personal. Obviamente no podíamos dejar de hablar de este punto y quizá el más complicado, además de los siete. La organización, es decir, cada cosa en su lugar y el orden, la forma de colocar las cosas son fundamentales. El espacio de trabajo, la casa, los bolsos, eh, todos esos sitios donde colocamos objetos se ahorra mucho tiempo cuando están organizados y ordenados las dos cosas. No es lo mismo ponerte a buscar las llaves del coche cada vez que sales de tu casa que tener un sitio fijo para esas llaves y, y cogerlas con, con una mano saliendo sin pensar y sin mirar prácticamente. No es lo mismo. O sea, hay gente que dice, no, pero eso no es tan importante. Sí, sí. No, es que eso es de gente creativa. Creativa puede ser alguien organizado también y no pasa nada. O sea, la creatividad de hecho implica un conocimiento de las normas para después poder modificarlas. Entonces, no, no, no tiene nada que ver. Y con nuestro tiempo ocurre lo mismo. Planificar lo que queremos hacer, controlar cuánto tiempo nos llevan las tareas repetitivas, decidir cuáles son nuestras prioridades. Todo esto son habilidades fundamentales. Las personas que se organizan llevan vidas más simples. Por eso, un método integral de organización personal, como el método CAR, que por cierto, ya sabes que lo tienes en las notas del programa con un 50% de descuento adicional al descuento que ya está en la web, Échale un vistazo que, que te, lo, te lo recomiendo bastante. Bueno, un método como este u otro método integral puede ser interesante para organizarte. Pero ya has visto que a veces no hay que complicarse mucho. De eso se trata precisamente. Ordenar el bolso, poner las llaves en, en un sitio, son cositas pequeñas. Sea como sea, notaremos la diferencia cuando seamos más organizados, más ordenados. si hemos visto siete cosas, siete puntos. Dejar de buscar perfección, aprender a decir sí y no, no comprar trastos, considerar con equilibrio lo que otros opinan de nosotros, romper con las limitaciones, eh, vivir el presente y mejorar nuestra organización personal. Decíamos al principio lo de los cables de los auriculares, cuando se, vemos un nudo ¿no? y, se, y se enreda un cable, una cuerda, eso genera nervios, frustración y además se pierde tiempo. Pero bueno, tampoco se nos va a la, la vida, no es una cuestión de vida o muerte. Ahora, tener una vida complicada, esto sí que nos puede llevar a cosas graves. Entre otras, el estrés. Y simplificar la vida no debe ser una tarea titánica, como alguno puede ir a pensar. no Es que me tengo que ir a, a, al monte a meditar. no Hay pequeñas cosas, como hemos visto, hemos visto siete, que podemos hacer para evitar que se nos complique la vida. Trabajar en estas cositas, aunque sea poco, nos libera y nos permite vivir de verdad. Siguiendo la analogía sería como llevar auriculares inalámbricos. Muchísimas gracias por tu atención, por tu tiempo y hasta la próxima.